0: Herz schlägt, aber nicht mehr lange, zumindest nicht für alle in diesem Podcast. Nee, Moment, nicht also nicht für uns, sondern ich meine für die Leute, die äh, die wir behandeln, oft. es okay, war ein bisschen komplizierter Einstieg, ich komme mal rein.
1: Ich fand den Einstieg super. Ich fand, es war hey, einer so, der gut.
0: Besten, ich fand hey, den gut. Hey Leute, gut. herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen oder auch wie die Coolen auf der Schule äh, sagen, vorn. Folge 38, heute mit der fantastischen Alice Westerholt, Hallo, hallo. Mit dem überragenden Georg Zahl. Hallo. Und Jochen Dominikus. Hallo, Eddie. Hi. Unser Goldstück. Na? Was? <lacht> Jochen ist
2: unser Goldstück. Ja.
0: Ich mache nur Spaß. Der fantastische, der oft kopierte, selten erreichte Jochen Dominikus ist natürlich auch am Start, Dem wir hier alles zu verdanken haben, denn die ganze Technik läuft über seinen Tisch. Also bitte beschwert euch, wenn irgendwas nicht funktioniert bei Jochen Dominikus. Ähm. Wir haben heute eine kürzere Folge, weil wir müssen heute zwei Folgen aufnehmen, weil ich sage jetzt keinen Namen, aber jemand meint, er müsste in Urlaub fahren.
1: Ich sag
0: nicht, wer es ist, aber der Name reimt sich auf Rochen. Danke, danke. Ja. Und ja. deshalb nehmen wir heute zwei Folgen auf und deshalb müssen beide Folgen Du brauchst hier gar nicht so rum, rum du fährst danach in Urlaub.
2: Ich fahre danach in Urlaub, aber ich nehme mein Mikrofon mit. Danke, Georg. Sag mal, hast du da einen 20-seitigen Würfel an der Decke hängen? Das ist eine Lampe. Sieht fast so aus. <lacht> das, ist Form.
3: das ist ein Zauberwürfel, einfarbig.
2: Eine Ikea-Papplampe ist das. Da. Jetzt, Jetzt muss ich gucken, du? ob es W20-Deckenlampen gibt, wo ich das bei dir sehe.
3: Alice, wir sind gleich bei dir. Die Jungs, haben Pro, die jungs wollen erst noch über jungs sprechen. Deckenlampen. Lampe? W20?
2: Lampen sind Alice. keine. Was kenne ich? Ob du W20 kennst.
1: Ja, das ist ein Putzmittel von äh, Lidl. <lacht> 20 Nein,
2: 20-seitige Würfel. Wenn man richtig rumnerdet, braucht man 20-seitige Würfel. Wenn wir ah. demnächst mal mehr über Dungeons and Dragons und Dungeons and Dragons Morde reden, dann wird das sicherlich noch zu tragen kommen. Was? Dungeons, Dungeons und Dragons, die 20-Farbwechsellampe. 20 oh. für 29 für, das ist nicht teuer. Moment, Dungeons also. and Dragons Morde reden wir von Drachen? Heute nicht. Nee, von, also von, ach, kommen wir noch zu, das haben wir doch okay. schon kurz angerissen, die Satanic Panic. In den USA,
0: Panic. Panic. Oh, das aber heute nicht. Aber was machen wir denn heute? Wo, wo befinden wir uns denn heute? Wir müssen ja ein bisschen aufs Gaspedal drücken ja. heute. Wir Alice, erzähl doch mal, hol uns doch mal ab, was ja. erwartet uns heute?
1: Gerne. Also während ihr noch über 20-seitige Lampen- und Kloreiniger nachdenkt, habe ich schon überlegt, wie steige ich ein. Unsere heutige Hauptfigur befindet sich in bester Gesellschaft mit unserer allerersten Folge, mhm. würde ich sagen. Die
3: da war, Eddie? Die allererste Folge, so was war das bei uns mein? in der Schule immer, oh. die da war, Jochen, und ich wusste nie was. Und <lacht> das war auch nicht.
1: Peter Sutcliffe, erinnert mich. Jochen Sutcliffe, ja, ja der natürlich, war der Sadi. Ne? Und ähm, wir haben so nachgedacht, Georg und ich, und sind drauf gekommen, dass wir gerne mal wieder einen richtigen Großkaliber, quasi, richtiges ne? Großkaliber hatten, ganz genau. Um, und ich steige direkt ein, okay? Ja, yes please. Gut. Die Herausforderung des heutigen Tages ist, eine unendliche Masse an Informationen über diesen sehr, sehr berühmten Fall so aufzubereiten, dass sie knapp und präzise ist und dass alle Fakten stimmen. Denn wie immer bei den ganz, ganz großen Fällen gibt es auch ganz, ganz große Gerüchte. Und nicht alles wird hier wie immer aufgedeckt werden können, aber wie versprochen nach dem letzten Mal, als es keine Auflösung gehabt, eine Auflösung wird es geben, allerdings eine, die vielleicht einhergehen könnte mit einer kleinen Triggerwarnung, es wird ordentlich getötet. Also wer sensibel ist, ein bisschen drauf achten, vielleicht das ein oder andere Mal tiefer ein- und auszuatmen. Wir gucken uns an Ivan Robert Marco Milat, geboren am 27. Dezember 1944 in Guildford, das ist in New South Wales in Australien. Wenn ihr auf die Karte von Australien guckt, ist das so rechts von Australien. Andere würden auch sagen, östlich, wenn man dieses nie ohne Seife waschen, rechtsrum aufsagen kann, so wie ich. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir das merken kann. Er ist, und da geht es schon stark los, das fünfte Kind von insgesamt 14 Kindern. Das ist ordentlich. Wow. Die Familie lebt sehr ländlich. Das bietet sich in Australien an, an äh, in dieser Ecke, allerdings auch sehr isoliert und sehr eng verbunden. Also klassisch für diese Familie ist, dass sie sehr misstrauisch anderen gegenüber ist. Außerhalb der Familie findet nicht besonders viel Kontakt statt. Die leben so ein bisschen, sagen Menschen, die die beobachtet haben, Hillbilly-Style, so als clan so wie werden sie in der Gegend beschrieben und beobachtet. Sie sind sehr loyal untereinander und halten ihre Privatsphäre sehr. Blut ist sehr. dicker als Wasser, ne? Jawohl, und zwar so richtig. Die haben auch ein Lieblingshobby in der gesamten Familie und das Lieblingshobby sind Waffen. Sehr früh spielen Ivan und seine Brüder mit Waffen rum, bauen sogar eigene Gewehre und Revolver, ziehen bewaffnet in die Wälder und von den Wäldern gibt es eine ganze Menge in der Gegend, die jagen Hasen, jagen Vögel, also Messer und Schusswaffen sind ihre Spielzeuge. Und sie werden auch von den Eltern ermutigt, Schießspiele im Hinterhof zu machen und das schon zu sehr mit sehr, einem sehr kleinen Ja, wenn Dünnen man 14 hat,
2: Kinder hat, will man vielleicht auch das Ganze ein bisschen ausdünnen, ne? Da ist es ganz gut, wenn man so
1: Hobbys es hat.
3: Wie sind die Waffenregelungen eigentlich in Australien im Vergleich zu den USA? Sind die, die sind nicht ähnlich, die sind nicht ähnlich äh, milde, oder? Darf glaub, die haben die auf Neu jeden Fall? Die, die haben ein neues Waffengesetz, glaube ich.
0: Ja, die haben äh, die sehr stark verschärft
2: nach ja. diesem Port Arthur Massaker, glaube ich. Ne? Oder es war doch Australien? Geht doch immer so als
0: Vorbild. Dafür, dass es machbar ist, eine Waffenreform
3: durchzudrücken oder
0: irgendwie so, aber ich weiß auch nicht
3: Also mehr. zu der Zeit durfte sich jeder eine Waffe kaufen, nehme ich dann an, oder was?
1: So sieht das hier aus. Mhm. Der Vater der Familie, ähm Stepjan, gebürtig ist sein Name, Stepjan, Stefan, äh, australisch eingeenglischt, ist kroatischer Immigrant. hat in. Das wäre meine Frage
2: gewesen, bei Ivan Milat, das klingt jetzt nicht so komplett australisch. Nee, ne? genau.
1: Genau. Der ähm, Vater äh, Stefan hat in seiner Heimat auf äh, einer kleinen kroatischen Insel seine Frau kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt ist. Ähm, der Vater ist sehr, sehr streng, schlägt die Kinder bei der kleinsten Regelverletzung. Die Kinder fürchten ihn auch sehr und versuchen, so oft es eben geht, ihm aus dem Weg zu gehen. Die Mutter... Wie gesagt, lernt den Vater kennen, als sie 16 Jahre alt ist, verliebt sich in Kroatien in ihn, geht mit ihm gemeinsam nach Australien heiraten. Äh, Margaret Elizabeth Piddleston, Australierin. Die ist nicht wirklich weicher als der Vater vom Typ. Die schlägt die Kinder auch, äh, wird aber auch selbst vom äh, Vater der Familie geschlagen. Laut Familienberichten mindestens einmal die Woche und nicht zu knapp. Also da fliegen die Fäuste. Und ähm, da ist schon ein bisschen mehr los als in anderen Familien. Ein Bruder, Boris, von dem werden wir später öfter noch hören, der berichtet auch, sein Vater sei ein schwerer Trinker gewesen. Und auch seine Mutter habe aggressive Durchbrüche. So habe sie den Jungen einmal mit einem Messer in den Arm gestochen in Wut und ein anderes Mal schlägt sie ihn so hart mit einem Stock mit dem Tomaten hochgebunden werden. Die haben ja, Gut, passiert noch würde ich mal
2: sagen jetzt. Äh, den Bruder oder Ivan? Den Bruder,
1: den Bruder, also der Boris berichtet, dass das der Einzige, der redet, der durfte dann hinterher auch nie wieder in der Familie mitmachen, weil er geredet hat.
3: Ich habe ja so einen Stock für die Tomaten gerade reingesetzt in mein Hochbeet, das war ja. aus Metall.
1: Hast du so eine Schnecken?
3: Ja, so eine Metallschnecke. Gesagt. War es sowas?
1: Ich glaube, in den 50er-Jahren waren okay. das eher richtig dicke Knüppel. Also an denen so Sachen hochrankten. da gab es das sicherlich noch nicht. Sie schlägt ihn jedenfalls so hart mit diesem Stock, dass sein Arm bricht. Und um Gottes Willen. Da ist schon ordentlich Zunder dahinter. Die Kinder müssen helfen bei der Arbeit auf dem jeweiligen Grundstück, sage ich jetzt mal. Die wechseln häufiger mal die sehr ärmlichen Hütten, in denen sie wohnen. Wir haben Tomatenfelder, so eine Art Privatmarkt. Denn das Einkommen des Vaters reicht nicht aus, um die Familie zu ernähren. Also die Kinder müssen früh mithelfen und können so eigentlich auch recht selten dem Vater aus dem Weg gehen. Wohnen in schmutzigen Hütten, häufig in verfallenen Häusern, in den ländlichen Gegenden von New South Wales. Der Vater arbeitet, so es geht, in Zehn-Stunden-Schichten am Hafen, kommt spät heim. Alles in allem kann man nicht von einer funktionierenden Familie sprechen. Den Kindern fehlt es an vielem. Auch materiell fehlt es den Kindern an vielem. Nun kann man sagen, der Vater ist Produkt einer anderen Zeit, einer anderen Kultur. Die Nachbarn beobachten das auch und berichten später einen schlimmen Vorfall, Sie sehen, wie der Vater auf dem Rücken zweier seiner liegenden Söhne steht, also sich auf sie stellt und sie gnadenlos mit einem Stück Holz blutig schlägt. Ähm, dieser sehr gut dokumentierte Hang des Vaters zur Gewalt lässt bei Ivan nun eine Art bittere Widerstandshaltung entstehen, schon recht früh als Kind. Seine Brüder sagen über ihn, er habe bereits mit zehn Jahren auffälligst agiert. Er sei von den Brüdern eigentlich der kälteste und auch der skrupelloseste. Sein Bruder Boris berichtet zu Hause von ständigem Geschrei und Streit, ohne die Chance, diesen Streits zu entkommen. Das scheint prägend zu sein für die Kinder und besonders für den Ivan, der allerdings noch mit einem besonderen Ereignis zu kämpfen haben wird, denn ähm, in diesen seinen Kinderjahren stirbt seine Schwester Margaret bei einem Autounfall nahe des Hauses der Milats. Der kleine Ivan hört das, rennt hin und findet als erste seine fürchterlich von dem Unfall entstellte Schwester. Sie stirbt nach zwei Wochen Koma im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die Familie ist schwer getroffen. Am härtesten getroffen ist Ivan, der als Kind alles bezeugt hat. Später wird ein Forensiker sagen, der sich die psychische Konstitution von Ivan Milat genauer anschaut und die Entwicklung. Das ist ein schweres Kindheitstrauma, Christopher Barry Dee, renommierter britischer Kriminologe. In den Jahren danach beschreibt nun sein Bruder, den Ivan, als jemanden, der einen inneren Drang hat, Schmerzen zuzufügen, also Wesen und Lebenden Schmerzen zuzufügen und die Dinge zu kontrollieren. Er besucht im Verlauf jetzt im Süden Sydneys die Brother High School und ist auch dort sehr auffällig. In seinen Teenagerjahren fängt er an, sich so seine eigene innere Welt aufzubauen, die allerdings keine Welt ist, in der er sehr still ist, wie andere Täter beschrieben werden in ihren Kindheiten, dass sie so in sich gekehrt sind oder Menschen in der Wand, mit denen sich unterhalten, so jetzt nicht. Der geht stark auf den seinen eigenen Körper und entwickelt eine große Begeisterung für sich selbst, trainiert diesen Körper, ähm, Obsessiv, trainiert stundenlang, hebt Gewichte und kleidet sich im Rahmen seiner spärlichen Möglichkeiten so teuer es eben geht. Also Aussehen ist ihm sehr wichtig, Wirkung ist ihm sehr wichtig und er hat eine hohe Meinung von sich selbst, die er auch nicht hinterm Berg hält. Also er trainiert überdurchschnittlich viel, nahezu besessen von seinem eigenen Erscheinungsbild will hart werden, wenn er schon nicht, und das ist Familiengesetz, aus diesem engen Clan ausbrechen kann. Er entwickelt auch in dieser Phase Allmachtsfantasien, zum Beispiel wird er zitiert mit den Worten, dass er immer wieder sagt, I can do anything, I can do anything und das wird er beibehalten. Zwischen zwölf und vierzehn Jahren und wir bleiben noch mal in dieser Entwicklung, weil die viel viel erklärt ähm, und seine Kindheit eigentlich das Spiegelbild dafür ist, was so passieren kann. Zwischen zwölf und vierzehn Jahren treibt er sich viel mit Jungs rum in den Wäldern, die sich mit äh, Waffen wie zum Beispiel Macheten brüsten und in der Gegend so ihr Unwesen treiben. Einer davon berichtet später Ivan habe mit einer Machete einen Hund in der Mitte durchgeschlagen. In diesen frühen Teenagerjahren, man weiß jetzt nicht, ob diese Geschichten immer alle so stimmen, ist er aber auf jeden Fall dokumentiert bereits kleinkriminell.
3: Ich möchte nur sagen, ich hatte damals schon schlechtes Gewissen, als wir zu Silvester Regenwürmer um China kracher gewickelt habe das, das war glaube ich das war glaube ich die höchste zurecht die höchste Tierquälerei die ich in meinem Leben gemacht habe und ich fühlte mich danach so schlecht und habe es nie wieder gemacht aber, aber ein Hund, ja, zu recht jetzt zurecht absolut zurecht aber ich glaube jedes Kind hat irgendwie Erfahrung gemacht mit kleinen Käfern quälen oder und dann macht man es auch nicht aber ein Hund zerteilen hat schon eine andere Dimension irgendwie <lacht>
1: Ja, und das ist auch eine Sache, wo man überlegen kann mal, wie viel Kraft ist denn nötig für sowas? Und dass der Typ schon sehr kräftig ist, hat er ja durch seine, sein Training wahrscheinlich hergestellt. Nun, mit 15 Jahren verlässt er die Schule nach großen Problemen dort. Er ist auch teilweise dort internatsartig untergebracht wegen großer Probleme. Er geht von der Schule ab und wird Bauarbeiter. Er geht viel alleine zum Schießen. Also raus in den Hof der Familie oder auch in den Wald. Ähm, oft genug auch mit seinen Brüdern zusammen. Immerhin einer seiner Brüder bemerkt, dass mit ihm etwas ganz gefährlich nicht stimmt. Die Waffenbesessenheit ist ebenso extrem wie sein Benehmen. Ähm, er sagt später, dieser Bruder, die Brüder besprechen sich, der Bruder heißt George, die besprechen sich und sagen, sagen einander, ähm, da ist irgendwas gefährlich mit dem, mit dem ist was nicht in Ordnung und sie verabreden sich untereinander schon in dieser Zeit dafür zu sorgen, dass niemals eine geladene Waffe in seiner Nähe herumliegt. Georg, hattest du den Finger oben, weil du was sagen will, Nee, nee, nee. nee, nee.
2: <lacht> Georg macht Finger ja.
1: Gymnastik und ich habe offenbar geschafft, mich kurz von meinem Skript zu lösen. Ähm, gut, Ivan ähm, entwickelt nun eine Idee von sich selbst als Rebell. Als Outlaw, er posiert auch so auf Fotos, also er hat so ähm, gute Klamotten an, er fängt an sich so einen Bart stehen zu lassen, wie ihn übrigens auch Peter Sutcliffe trug und ich habe jetzt extra nochmal in den Bartbeschreibungen nachgelesen, man nennt diesen Bart einen Horseshoe-Bart, diesen Hufeisenbart, der so über die Oberlippe bis unten zum links und rechts vom Kinn, ohne dass es am Kinn einen Abschluss findet so hinrasiert wird. Also sieht ein Hammer aus, ist nicht so ein besonders großer Typ, aber inszeniert sich auch gerne als Outlaw, träumt von einer großen kriminellen Karriere, auch seine Familie befeuert das und sagt irgendwie, ja, unser Mac, so nennen die den zu Hause, das ist schon ein richtig harter Typ. Er sagt, er will gegen die Gesellschaft kämpfen und macht so eigentlich seine Isolation, seine Inneren, in der er sich befindet, zur Marke. Also er ist ein schwieriger Zeitgenosse, leicht erregbar, leicht in Wut zu bringen. Nicht besonders beliebt draußen, niemand mag so recht mit dem rumhängen. Er rastet schnell aus, wenn er sich provoziert fühlt, wird regelrecht rasend und wild, gewalttätig, unberechenbar. Selbst seine Brüder, und das sind nun wirklich nicht die weichesten unter der Sonne, meiden ihn. Und dabei sind die meisten der zehn Jungs des Hauses selbst auch kriminell, kleinkriminell unterwegs.
2: Kein Wunder bei der Familie, ne?
1: Mit 17 wird Ivan wegen Diebstahl in eine Jugendbesserungsanstalt eingewiesen. In diesem Alter soll er auch, so ein später von der Familie verstoßener Bruder, einem Taxifahrer in einem fehlgeschlagenen Raubversuch eine tödliche Schusswunde zugefügt haben an der dieser Taxifahrer schließlich stirbt. Beteiligte berichten, Ivan sei geflohen und für den Totschlag habe ein anderer, einen in den Fall verwickelter junger Mann fünf Jahre Haft abgesessen. Belegt es aber, zwei Jahre später, mit 19, ist er in einen ersten schweren Einbruch verwickelt. Als junger Mann hat er große Schwierigkeiten, draußen halbwegs funktionierende Kontakte aufzubauen. Soweit können wir uns, glaube ich, schon mal darauf einlassen. Peter Cantarella, das ist ein lokaler Obsthändler, stellt ihn für ein Jahr in seinem Obsthandel ein und erinnert sich. Erstmal, sagt er, fing er an als anständiger, hart arbeitender junger Mann. Schließlich aber möchte Ivan, dass Peter, also sein Chef, für ihn bei einem Autokauf für einen Kredit birgt. Ivan ist nicht nur begeistert von Waffen, ähm, und begeistert von Gewalt und begeistert von sich selbst und seinem Äußeren. Er ist auch sehr begeistert von Autos und ein Auto möchte er dringend haben. Also fragt er seinen Chef Peter, ob er für einen Kredit birgt. Peter tut das. Er geht davon aus, natürlich, dass der Ivan seine Kreditraten zahlt. Das tut Ivan jedoch relativ selbstverständlich nicht und so muss Peter zahlen. Ivan verschwindet erstmal, taucht dann wieder bei Peter auf. Jetzt könnte man meinen, dass er jetzt zu Peter sagt, du tut mir leid mit dem Kredit und blöd gelaufen und ich hatte keine Kohle und was so Leute sagen, die sich am Geld von anderen leihend vergreifen und das nicht wiedergeben. Aber er braucht ein neues
3: Auto wahrscheinlich jetzt.
1: Genau, der geht rein und sagt so ungefähr ähm, ähm, pass mal auf, wenn du hier die Raten nicht zahlst, dann bedrohe ich mal dich und deine Frau und belästige euch mal ordentlich. Und das tut er. Also sie stehlen Cantorella Schmuck und Waffen, bewerfen sein Haus mit Steinen, der kommt mit seinen Brüdern und macht Krawall. Und als schließlich eines Tages Ivan bewaffnet den Schopf von Cantorella überfallen will, Reicht es Cantarella, der ist selbst nicht so ein, so ein dünnes Häschen, sondern der ist ohne ganz schöne Kante, wenn man den im Interview sieht. Wir verlinken natürlich wieder alles, was wir an Dokus finden unter den Interviews. Ähm, der vermöbelt ihn und seine Brüder und damit ist das Problem erstmal. gelöst. Also die Brüderbande bleibt bestehen, sind Troublemakers, aber keine Meisterdiebe. Die sind erstmal so in Vandalismus, Kleingewaltdelikte verwickelt und ob schon sehr präsent, wird ihr krimineller Ruf sich nicht über das Land verteilen. Also die sind keine Superkanoven. Ivan beginnt jetzt Autos zu stehlen, begeht weitere Einbrüche, klaut eines Tages zum Beispiel aus einem Safe, aus einer Armeebaracke, wird mehrfach geschnappt und verhaftet. Und lernt auch in Haft Leute kennen, wie es häufig bei Verhaftungen so ist, die die Sachen noch besser können. Also häufig ist ja der Knast dann auch nochmal eine gute Schule. Wenn sie hat. sie gut
2: können würden, wären sie nicht im Knast. <lacht> ja.
1: Gut, dann je länger die Haftstrafe, desto weiter bist du gekommen, würde ich jetzt mal sagen, in kriminellen <lacht> Kategorien. Georg, der wird sich sicherlich mit den Langzeitlern unterhalten haben. Da gehen wir mal von aus. So wird er 1964 mit 20 Jahren zu 18 Monaten wegen Einbruchs verurteilt. Einen Monat später, bereits nach seiner Entlassung, wird er beim Fahren eines gestohlenen Autos erwischt und zu zwei Jahren harte Arbeit in Haft verurteilt. 1967 mit 23 geht er erneut in Haft für drei Jahre wegen Diebstahls. Also bisher eine sportliche Karriere, könnte man schon sagen. Da ist nicht viel gut gelaufen. Wir schreiben das Jahr 1971, nicht lange nach seiner letzten Verhaftung, Ivan ist jetzt 27 Jahre alt, steigt er in der Liga seiner Verbrechen eine ganz gewaltige Stufe auf. Er vergewaltigt eine Tramperin, zwei Tramperinnen hat er in freundlich zugewandter Manier aufgepickt mit seinem Auto, um sie scheinbar mit nach Melbourne zu nehmen. Jetzt muss man zu diesem Trempen sagen, das ist zu dieser Zeit in Australien gang und gäbe das zu tun und wird auch nicht als besonders gefährlich erachtet. Da ist es eher auch normal, Leute mal aufzupicken und mit in die nächste Stadt zu nehmen. Wir mit Bei den Strecken dort, ne? Genau. Ja, klar. Wir haben es Gegend zu tun. Ne, das ist nicht öffentlicher Personennahverkehr, ist äh, deutlich nicht ausgebaut. Gut. Ähm, Kaum im Auto bringt er die beiden schnell unter seine Kontrolle. Sein anfänglich freundlich gewinnendes Verhalten kippt schlagartig, so wie wir es auch schon gehört haben, wie seine Stimmung kippen kann. Und als den jungen Frauen klar wird, in welcher Situation sie sich befinden, beginnt eine der beiden psychologisch sehr geschickt mit ihm zu verhandeln. Ob schon er ihnen gedroht hat, sie umzubringen, bietet sie ihm nun an, aus vermeintlich freien Stücken Sex mit ihm zu haben, wenn er sie nur leben lässt. So geschieht's. Kurz nach ihrer Freilassung zeigen die beiden äh, jungen Frauen ihn wegen Vergewaltigung an bei der Polizei. Während er nun auf den Prozess wartet, begeht er einige Raubüberfälle mit seinen Brüdern also auch in der Phase der Anklage, hört das nicht auf, dass er weitermacht, täuscht dann einen Selbstmord vor und flieht für ein Jahr nach Neuseeland. Die Anklage wegen Vergewaltigung wird später fallen gelassen, als eines der Opfer seine Aussage ändert. So oder so, eine Grenze ist nun ganz offensichtlich überschritten. Sein Temperament ist nach wie vor labil, er hasst es, selbst die Kontrolle zu verlieren, liebt es aber, wenn andere das tun und dabei von ihm abhängig sind. Er hält Haus und Garten penibel in Ordnung, sein Äußeres ebenso. Wir haben immer wieder und hatten schon mit Tätern zu tun, die genau dieses Phänomen auch beschreiben, ne? die ganz ordentlich außen sind, weil innen so viel los ist. Also sehr, sehr penibel und sehr kontrollierend bei allem, was um sie herum ist. Könnt ihr noch?
3: Ich frage mich, ist, es, ist der andere Umkehrschluss dann, wenn man konfus und wirr aussieht, ist es im <lacht> Inneren eigentlich doch alles in bester Ordnung, oder? Ja, ja. Ich ja, so wollte du nur noch, noch mal von euch bestätigen. Auf haben. jeden Fall.
1: Das ist das Mantra, glaube ich, was ich jetzt immer sage, Jochen, wenn ich das Pangelzimmer aufmache. Kennt ihr Pangelzimmer?
2: Hm. Nee. So, nee. Einen,
1: so einen Raum, wo man alles reinschmeißt und sagt, das räume ich mal irgendwann auf, wenn es weg ist. Dafür hast wird. du ein
2: Zimmer? Ist das ja, heißt bei Kammer. uns Wohnzimmer ganz normal. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist nee, eine ganz normale Wohnung. Eine Ecke. <lacht> was, auf was für ein Gehöft
1: wohnst du Also, denn? also jedes
3: Zimmer hat so eine Pangelecke.
1: Eins von meinen 17 Zimmer. Die Villa 17.
2: Westerholt, oder was?
1: Ja, natürlich. Wie so, wie die, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Na, es ist ein Zimmer, aber in eins ist ein Pangelzimmer. Naja, das hat er jedenfalls nicht. Also, der hat, was er nicht hat, der Ivan ist ein Pangelzimmer. Da gehen wir mal von mhm. aus. Zunächst noch nicht. 1975, mit 30 Jahren, trifft Ivan ein Mädchen namens Karen Duck. Karen Duck ist 16. Und im also,
2: sie ist 14 und er heiratet sie? Nein, sie ist 16. Sie okay. ist schon
1: 16, Georg.
2: <lacht> ja, gut. Come
1: on. Dafür ist sie im sechsten Monat schwanger und zwar von seinem Cousin. Mhm. Sie will ich dankbar ein, bei Mela zu bleiben, natürlich auch um der eigenen Versorgung und der ihres ungeborenen Kindes willen. Später des Geborenen von Liebe wird also eher nicht zu sprechen sein. Dennoch heiraten die beiden 1983. 30
2: und 16. Mhm. Die Schwanger ist von seinem Cousin. Ja. Ja, das klingt auch wieder nach einer, nach einer rosigen Zukunft für das Kind.
1: Ein, ein Kuddelmuddel ist da, sage ich euch, bei den Milats ist was los. So, rasch bemerkt Karen allerdings, dass Ivan unfassbar dominant und kontrollierend auch mit ihr agiert. Oft darf sie das Haus gar nicht verlassen. Wenn sie es denn darf, verlangt Ivan, dass sie ihm haarklein sagt, wo sie war und was sie getan hat und mit wem sie gesprochen hat und worüber und sie muss auch jeden Cent, den sie ausgibt, quittiert nachweisen. Der will für alles Belege. Später wird sie sagen, er kann wie alles andere genauso auch seine Gefühle kontrollieren. Bei ihr schmollt er eher, als dass er ausrastet. Wenn er jedoch ausrastet, wird es fürchterlich und dann wird es auch gewalttätig. Zudem hat Ivan vorher und vermutlich auch parallel übrigens eine elf Jahre lange Affäre mit der Frau seines Bruders. Das läuft so nebenbei.
0: Wie, wer sind die, die Targaryens oder was? Ich check's nicht. <lacht> was ist da los? Das ist ja wirklich, wirklich ja. die
2: Ich meine, hast du gesagt, elf Jahre und dann kommt lange Affäre. Ich habe jetzt gesagt, ich hab jetzt gesagt, kommt elf Jahre alte Freundin oder so. Das hätte ja, würde auch niemanden mehr wundern.
1: kannst noch aufatmen, Georg. Oh Gott. Ähm, allerdings geht aus dieser Affäre eine Tochter hervor. Äh, die dürfte mittlerweile um die 60 Jahre alt sein. Gibt es auch noch... Nun, absehbarerweise scheitert die Ehe mit Karen. Wer hätte das gedacht? 1987 verlässt Karen ihn und Karen ruft nun auch die Polizei, als er sie schlägt. Sein Bruder sagt dazu, when Ivan got violent, he got very violent. Also, sie zieht aus und zieht zu ihren Eltern. Ivan ist daraufhin erwartungsgemäß Fuchsteufelswild und das nicht nur einen Moment lang, sondern ziemlich dauerhaft über eine längere Periode aufgrund dieser Demütigungen. Er ist außer sich. Das führt dazu, dass er schließlich unter anderem Feuer im Haus von Karens Eltern legt. Jetzt haben wir schon einige Merkmale zusammen von Leuten, die später mal richtig ja, Furore machen. Feuer, Tiere. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ivan ist jetzt also wieder allein am 13. Juli 1989 wird die Scheidung rechtskräftig. Sechs Monate später verschwinden Menschen im Gebiet Southwest Wales und zwar nicht irgendwelche Menschen, sondern sogenannte Rucksacktouristen, Backpackers. Vielleicht ist euch die Rucksack-Backpacker-Szene in Australien noch ein Begriff. Die war zu dieser Zeit sehr, sehr stark, weil Australien für junge Menschen weltweit, also international als großes, freies, unentdecktes Land galt. Also diese 80er Jahre, wo auch Filme liefen wie Crocodile Dundee und dieses Australien auch einen medialen Hype bekam, sind traditionell viele junge Menschen nach ihrem Schulabschluss vor Beginn des Studiums oder in ihrem Studium nach Australien gereist, um dort sehr günstig Urlaub zu machen. Das war eine Riesenindustrie. Es gab besonders in dem Ort King's Cross, das war so die Backpacker-Zentrale in Australien, wahnsinnig viele Hostels für junge Menschen, die da frei und fröhlich mit ihren Rucksäcken. Australien bereisten, Rundreisen machten durch die Gegend, Trempten. Ein Wahnsinnseinkommenszweig auch für Australien. Ähm, junge Leute, die dann auch arbeiteten, unterwegs, so work-and-travel-mäßig auf irgendwelchen Obstplantagen unterwegs waren und wie das zu der Zeit üblich war, eben auch viel Trempend unterwegs waren. Also es ist so, um das, den, das Ende des Jahres 89, 90, sechs Monate später nach der Scheidung, verschwinden Menschen. Und ähm, jetzt geht es in eine Phase, in der australisches, ähm, australische Gastfreundschaft und australisches freies Leben auf seine bisher schwerste Probe gestellt werden wird. Am 30. Dezember 1989 ähm, werden James Gibson, 19 Jahre alt, und Deborah everest ebenfalls 19 Jahre alt, das letzte Mal gesehen. Das ist ein Paar aus Frankston, Victoria in Melbourne und die wollen an dem Tag, diesem 30. Dezember 1989, 140 Kilometer weit nach Albury-Trampen, an die Grenze von New South Wales, Victoria liegt das. Am 25. Januar 1990 hat der britische Tramper Paul Onions ein Erlebnis. Das ist ein Typ, der will sich nach der Navy, bei der er gedient hat in Großbritannien und als Beginn einsteigender Klimaanlagenmechaniker in Australien erholen. das ist ein pfiffiges Kerlchen, witziger Typ, reiselustig, abenteuerlustig, 24 Jahre alt. Australien ist so sein Traum, der fährt mit dem Zug von Sydney zum Hume Highway. Per Hume Highway bewegt sich so zwischen Wald und Küste in New South Wales. gleich einmal so diagonal runter, langer, langer Highway. Von dort aus möchte er weiter nach Meliora trampen. Dieser Hume Highway ist ein Tramper-Hotspot. Da stehen immer wieder Tramper an der Straße und so auch er, weil die wissen, mit sie kommen immer von diesem King's Cross aus ganz gut ähm, nach Sydney und von Sydney ganz gut ähm, noch bis zum Hume Highway und ab dann gibt es keine Möglichkeit mehr Zug zu fahren, ab dann wird getrampt. Er trinkt etwas an einem Shop an der Straße, als er von einem Mann angesprochen wird. Das ist ein kräftiger Mann mit so einem Horseschuhbart, dunkle Haare, nicht allzu groß, der seinen Rucksack sieht und ihn fragt, ob er einen Lift braucht, ob er weiter will. Nehmt ihn mit und beginnt während der Fahrt rassistisch über chinesische Immigranten zu fluchen. Also anfangs ist er sehr freundlich, und dann wird plötzlich die Stimmung kippen. Paul Onions wird das unangenehm. Der Fahrer wird immer aggressiver, fährt in eine einsame Gegend im Belenglo State Park. Der Belenglo State Park ist ein in den, im, in den 1890er Jahren aufgeforsteter äh, Pinienwald, so ein Kiefernwald, riesiges Gelände, ähm, kann man tagelang drin unterwegs sein. Onions bekommt Angst. Der Fahrer fährt langsamer und schaut ständig in den Rückspiegel. Onions fragt, warum er das denn tut. Auch sagt er, der wollte ein paar Kassetten unter dem Sitz vorholen, um Musik zu machen. Dafür müsste er links ranfahren. Linksverkehr halt, ne? Ich hatte erst im Skript stehen, dafür muss er, muss er rechts ranfahren. Dann fiel mir auf, in Australien ist ja Linksverkehr, das ist ja Quatsch, ne? Ich hätte jetzt also, nicht gewusst, ob der Links- oder Rechtsverkehr ist. Ich habe es jugelt und dann wusste ich Irgendwie kam es mir komisch vor. Jedenfalls fährt dieser Fahrer ran, ähm, steigt aus, sieht unter dem Fahrersitz nach und aus irgendeinem Impuls heraus steigt Paul Onions aus. Der Fahrer sieht das und sagt, wo ist das Problem? Und Paul Onions sagt, na, das ist kein Problem, steigt wieder ein, fährt weiter mit. Das Spiel wiederholt sich der Fahrer will eine weitere Kassette unter dem Sitz hervorholen und wieder rechts ranfahren, es ist tagsüber. Dieses Mal zieht der Mann aber einen Revolver unter dem Sitz hervor und zielt auf Paul Onions. Der sagt, versucht ihn zu beruhigen, sagt, hey, hey, mate, mate, ne? cool bleiben, cool bleiben, irgendwie, alles gut, und sieht, wie der Fahrer unter dem Sitz ein Seil hervorzieht dazu braucht er ein bisschen mehr Zeit, die nutzt Paul Onions Geistesgegenwärtig, springt aus dem Auto, rennt auf die Straße und versucht in Panik mehrere Autos anzuhalten, die allerdings alle schnurstracks an ihm vorbeifahren. Obwohl sie sehen, was da am hellen Tag draußen passiert und dass da ein Mann mit einem Horsschuhbart auf ihn zielt. Also der steht auf der Straße, fuchtelt die Autos von Walter, niemand nimmt ihn mit. Ähm in der Zeit holt der Fahrer ihn ein, packt ihn, ringt ihn zu Boden und Paul ist klar, wenn er jetzt mit ihm wieder ins Auto muss, dann war es das. Er reißt sich los, weil er komme, was wolle, das nächste Auto anhalten will und zwar, indem er vor Auto springt. Er wirft sich vor das nächste Auto. In diesem Auto sitzt Joanne Barry die muss jetzt zwangsläufig bremsen, um ihn nicht überzufahren. Er springt in das Auto rein, in dem schon ihre Schwester und ihre fünf Kinder sitzen. Die schreien, raus aus dem Auto, raus aus dem Auto. Er schreit, lasst mich rein, der schießt, der schießt, der schießt. Der hat eine Waffe und so nehmen sie ihn schließlich mit. Er sieht, als er sich umguckt noch, wie der Fahrer äh, gewillt gestikulierend hinter diesem Auto herfuchtelt. Die fahren jetzt in höchster Aufregung zur Polizei. Blöderweise hat sich in dieser ganzen Panik niemand das Nummernschild gemerkt. Die melden das bei der Polizei. Die Information bleibt auch zunächst dort in der lokalen Polizeistation und wird sorgfältig zu den Akten gelegt. Am 20. Januar 1991, also so ungefähr ein Jahr später, wird die 20-jährige Simone Schmiedl, Backpackerin aus Deutschland, ein letztes Mal lebend gesehen in Liverpool, westlich von Sydney. Sie ist auf dem Weg nach Melbourne und möchte dorthin trampen, um ihre Mutter in Melbourne zu treffen. Am 26. Dezember 1991 Verschwinden spurlos das deutsche Backpacker-Touristenpaar Gabor Kurt Neugebauer 21 und Anja Habschied 20. Sie werden das letzte Mal lebend in Kings Cross, dieser Backpacker, diesem Backpacker-Mekka, gesehen, als sie sich auf den Weg über Sydney nach Darwin machen wollen, trampend. Am 18. April 1992 Trampen die britischen Backpacker Caroline Clark und Joanne Walters, 21 und 22 Jahre alt, von King's Cross los. Die beiden jungen Britinnen haben sich in King's Cross in einem Hostel kennengelernt und wollen ihre Australien-Rundreise von dort gemeinsam fortsetzen. Jeder Kontakt zu ihren Familien bricht von diesem Tag an ab. Bis dato haben die beiden wöchentlich Postkarten an ihre Familien geschrieben, wo sie gerade sind, Reiseberichte und auch wöchentlich angerufen. Am 19. September 1992 entdecken zwei Jogger im Belangelo State Forest, der sich an dem Hume Highway entlangzieht, ähm, etwas abseits des Weges eine Leiche. Die herbeigerufenen Beamten finden 30 Meter entfernt eine zweite Leiche. Es handelt sich um die seit nunmehr fünf Monaten vermissten britischen Rucksacktouristinnen Caroline Clark und Joanne Walters, die unterwegs waren, um zu reisen und als Erntehelferinnen Jobs zu machen. Clark hat zehn Schusswunden im Kopf, Walters zehn Stichwunden. Patronenhülsen einer halbautomatischen Winchester-Ruger-Kaliber 10,22 werden gefunden. Ein Kriminalpsychologe vermutet, dass es sich eventuell um zwei Mörder handeln könne, aufgrund der unterschiedlichen Tötungsarten. So Komisch, um. ne? Mhm.
2: Also eine zehnmal in den Kopf geschossen und mhm. die andere null Schüsse, sondern erstochen stattdessen. ne? Mhm. sollte ja meinen, dass man die einfachste Art und Weise wählt, jemanden zu töten und beiden einen Schuss verpasst.
1: Ja, das wundert die auch. Was die <lacht> allerdings klar haben sofort ist, der Täter muss außerordentlich ortskundig sein. Also der muss sich in diesen Wäldern sehr, sehr gut auskennen. Der Fall ruht ein Jahr lang. Die Ermittler kommen nicht wirklich weiter. Bis Bruce Pryor, das ist ein Journalist, den das nicht loslässt, auf der Suche nach weiteren Beweisen zwei weitere Leichen findet. Am 5. Oktober 1993 findet Bruce Pryor Deborah Everest und ihren Freund James Gibson aus Melbourne. Everest wurden Schädel und Kiefer gebrochen. Sie hat Stichwunden und Spuren von Erhängen. Gibson weist acht Stichwunden auf. Die skelettierten Leichen der 19-Jährigen sind schwer zu untersuchen, Ihr Schädel ist zertrümmert, sie hatte mindestens eine Stichwunde, das kann man noch an den Frakturen der Knochen erkennen, jedoch nicht, wann das geschah. Man nimmt nun an, dass die beiden zum gleichen Zeitpunkt umgebracht wurden. Die Untersuchung der Knochen ergibt, dass ihm mehrere Stichwunden zugefügt worden waren. Eines der beiden Opfer, so wird festgestellt, sollte zweifelsfrei enthauptet werden, was jedoch nicht gelungen ist offenbar. Bei der Identifizierung von James hilft allein sein Hut, der in dem Grab gefunden wird. An diesem Hut war eine Brosche befestigt. Aufgrund dieser Brosche konnten seine Eltern ihn identifizieren. Der Fund geht durch die Presse. Die Polizei erhält nun mehrere Anrufe von Leuten, die Dinge gesehen haben wollen. Zum Beispiel den Anruf eines Alex Milat, der angibt, ein Auto mit den entführten britischen Frauen gesehen zu haben. Die Familie Milat wird genauer unter die Lupe genommen. Trotz des schlechten Rufs der Familie gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, einen der Milats mit den Morden in Verbindung zu bringen. Vom 7. bis 9. Oktober 1993 sucht die Polizei nach weiteren Leichen im Belangelo State Forest. NSW-Police-Superintendent Clive Small leitet die größte Mordermittlung der australischen Geschichte. Die Task Force R wird aufgestellt. 51 Ermittler arbeiten an den Fällen. Es wird groß gesucht. 300 Polizisten durchkämmen die Wälder. Am 8. Oktober in dieser Phase, nach forensischen Untersuchungen, geht die Polizei nun davon aus, dass die vier Opfer vermutlich von dem oder den gleichen Tätern umgebracht wurden. Alle Leichen weisen Stichwunden auf. Am 1. November 93 findet die Polizei einen fünften Körper im Wald, etwa fünf Kilometer von den anderen entfernt. Später wird sie identifiziert als die deutsche Simone Schmiedel, getötet durch zahlreiche Messerstiche. Am 4. November 93 findet man den deutschen Gabor Neugebauer, getötet durch sechs Schüsse in den Kopf und scheinbar, wie Clark auch, als Zielscheibe missbraucht. Das sehen die mittlerweile, dass da jemand Schießübungen gemacht hat. Er wird als einziger nicht liegend, sondern an einen Baum gelehnt gefunden. Alle anderen weisen sehr ähnliche Positionen auf. Das sind alle, ne, da, Georg, da sind sie wieder, die Shallow Graves, von denen wir immer wieder lesen und hören. Wir
2: immer so besessen sind, die ganzen genau. englischsprachigen Podcasts.
1: Richtig, das Shallow Grave, das flache Grab kommt immer vor und bis auf diesen äh, Gabor liegen auch alle nur mit so Laub und, Kiefernadeln bedeckt, ganz flach, lose zugedeckt. Sie liegen alle dekoriert, also alle auf dem Bauch, mit den Händen äh, gefesselt. Sie liegen auch ähm, alle, äh, alle bei allen sind auch Kleidungsstücke und Gegenstände um sie herum drapiert und positioniert. Die äh, Anja Habschied äh, ist geköpft worden. Und hat auch Schuss und Stich. Nach dem Tod. Das wissen wir nicht so genau, weil es nicht mehr genau festgestellt werden kann. Okay. Ähm, die beiden liegen 80 Meter voneinander entfernt und etwa einen Kilometer östlich entfernt vom Fundort der Simone Schmiedel. Also es zieht sich über, könnt ihr euch vorstellen, ein großes Terrain ähm, hin mit den Fundorten. Also alle diese sieben Opfer werden in einem Umkreis von 3,5 Kilometern rund um diesen Kiefernwald am Rande des Hume Highways gefunden. Auffinde, Situation, Verletzung, ähnlich. Lose vergraben, vermutlich. Und da ist vielleicht eine Begründung für ein Shallow Grave da, um später damit der Täter sich später wiederfinden kann, um weiter zu agieren um seine, sich an seinen Taten zu berauschen oder zu gucken, was er da ne, noch mal hinzufahren. Das glauben die Ermittler unter, unter anderem auch deswegen, weil Walters Leiche und Clarks Leiche, die recht eng beieinander lagen, daneben liegen viele Bierdosen, viele Kippen. Sie finden Hülsen einer 22er, 22er Ruger. Offenbar kam der Täter oder die Täter wieder, um sich zu erinnern, und jetzt geht die Ermittlungsidee schon Richtung Psychopathie, Sadismus. Da ist jemand nicht ganz sauber im Oberstübchen, da ist richtig was los. Ganz am Rande ist es ein Wunder, dass sie überhaupt gefunden wurden. Denn in dieser Gegend kann man wirklich gut verschwinden. Am 5. November 1993 wird die Belohnung für Hinweise von 100.000 Dollar auf 500.000 Dollar erhöht, die bis dahin höchste ausgesetzte Prämie für Informationen zu Kapitalverbrechen. Wir erinnern uns nochmal an den Briten Paul Onions, der entkommen ist und eine Aussage gemacht hat, die zu den Akten gelegt wurde. Der ist jetzt 26 und erfährt von den Mordfällen aus der Zeitung. Vier Jahre zuvor, 1990, war er selbst als Rucksacktourist in Australien unterwegs. Er könnte eine Täterbeschreibung geben. Er ruft an, ne? seine Aussage geht wieder unter bei der australischen Polizei, weil es so, so viele Hinweise gibt auf einen möglichen Täter. Die beim Opfer Neugebauer gefundenen Patronenhülsen bestätigen den Verdacht auf einen Serienkiller. Ballistiker finden heraus, dass er mit demselben Gewehr wie zuvor Caroline Clark erschossen wurde. Es keimt der Verdacht auf, dass der Mörder Schießübungen an Menschen durchführte. Und dieser Aspekt der Schießübungen passt nun, passt nun wieder zur, zum Lieblingshobby der Familie Milat. Man durchleuchtet die Familie ein zweites Mal und geht davon aus, dass die Brüder in entlegenen Gegenden Schießübungen durchführen und eine große Solidarität untereinander in der Familie herrscht. Die Brüder haben auch ein Stück Land in der Nähe des Belangelo State Forest. Zu mehreren Brüdern liegen Vorstrafen vor, Richard Milat ist waffennah, benutzt auch falsche Namen. Wilbur Milat hat schon ein paar Gefängnisstrafen verbüßt und eine Leidenschaft für Schießübungen. Ivan Milats Records kennen wir und hat Gefängnisstrafen abgesessen, das ist ja dokumentiert. Eine ganz entscheidende Aussage macht jetzt auch Ivan Milats Ex-Frau. Die beschreibt ihn als Control Freak und ähm, eine 23 Jahre alte Akte über Ivan Milat bringt die Entführung und Vergewaltigung aus dem Jahre 1971 wieder ans Licht. Die Kriminalbeamten sehen nun durchaus Parallelen zu den Morden. Zusätzlich hat Ivan Milat zu den Tatzeiten kein Alibi. Die Zu die
2: Tatzeiten?
1: M, ja, zumindest zu den Zeiträumen kein Alibi, mhm. ja, okay. in denen mhm. das stattgefunden haben muss. Ne? Die Polizei kann den mittlerweile verkauften Geländewagen von ihm ausfindig machen und findet im Inneren des Wagens Patronen der Tatwaffe.
2: Cleverer auch, Typ.
1: Ja, auch übergibt plötzlich Alex Melat der Polizei den Rucksack von Simone Schmiedel und sagt, sein Bruder hat ihm den geschenkt. Endlich wird nun auch die Aussage von Paul Onions wiedergefunden und er kann angerufen werden, vernommen werden und Ivan Milat als Täter eindeutig identifizieren. Das gibt nun der Polizei die Chance, am 22. Mai 1994 Milat vorerst wegen Entführung von Paul Onions festzunehmen. Wegen Entführung und Bedrohung mit Waffengewalt. Er ist also jetzt festgenommen bei der Durchsuchung seines Hauses in Eaglevale, das ist ein Vorort von Liverpool, finden sie weitere Campingutensilien der toten Touristen. Sie finden auch ein Foto, auf dem Melats Freundin ein T-Shirt von Caroline Clark trägt, sowie jede Menge Feuerwaffen, Jagdmesser, ähm, die ballistischen Untersuchungen ergeben, die Tatwaffe gehört Ivan Milat. Die finden die Waffe übrigens in, zerteilt, versteckt in einer Wand. Am 31. Mai 1994 wird Ivan Milat wegen Mordes an den sieben Rucksacktouristen angeklagt. Am 12. Dezember 1994 wird das Verfahren eingeleitet. Am 25. März 1996 steht die Jury und ist zugelassen.
2: Er ist halt, also, sie würden ja vermutlich, ich meine, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt DNA ging gerade so los, die hätten ja nicht viel gehabt, hätte er nicht die Andenken behalten und ja. verschenkt mhm. und die Patronen und Patronenhülsen plus die Waffe aufbewahrt. Ne? Ja. Also wenn er einfach nur diesen Scheiß weggeschmissen hätte, dann hätten die vermutlich sehr, sehr, also was hätten sie sonst gehabt? Der schießt gerne, ja und, das machen vermutlich Millionen andere Menschen auch, das reicht noch nicht mal, um einen Prozess zu eröffnen. Ne? Ja. Dann die Aussage von irgendeinem Briten, ja, mich hat damals ein Typ, von dessen, dessen Kennzeichen ich nicht kenne, bedroht, interessiert auch keinen. Und diese ähm, Vergewaltigungsanklage wurde ja fallen gelassen. ne? Genau. Also da, die hätten ja nichts gehabt, wenn, der nicht, wenn, wenn sie nicht das Glück gehabt hätten, dass der sich so unfassbar dumm angestellt hat.
1: Mhm. Und zwar aus diesem Bedürfnis heraus, Trophäen mitzunehmen. Mhm. Um Haben sich, wir viele
2: Serienmörder, ne?
1: ne? Wie, ich wollte um gerade so sagen, man muss mal gucken,
0: wie viele erwischt werden, einfach nur, weil sie... Trophäen oder irgendwie noch irgendeinen Hinweis. Und dann noch verschenken, so,
2: so diese, diese besondere Perversion dabei. Ne? Das gibt es ja auch recht viele, die dann irgendwie eine Halskette verschenken oder eine Uhr oder sowas, wo dann nachher festgestellt wird, ja, die gehört einem der Opfer.
3: Aber kann man das eigentlich schon als Zeichen deuten? Nicht nur, dass die ein bisschen bekloppt in der Birne sind, sondern dass die eigentlich sowieso schon wissen, irgendwann werde ich geschnappt und ich lande im Knast? Also Ich, glaub, ich glaube, macht dieses
1: Trophäen sammeln findet auf psychiatrischer Ebene statt, um äh, um sowas wie ein Jahr eine, eine Trophäe schon sagt, das habe ich geschafft, das war meine Tat, mhm. das ist das, was mich daran erinnert.
2: Und dann darfst du ja nicht vergessen, also gerade bei Serienkillern, die erfolgreich sind, der hat ja mindestens sieben Leute getötet. Mhm. Und das ist ja nur eine Zeitspanne gewesen von, glaube ich, na, vier, fünf Jahren, ne? Ende Jahre. der 80er, drei Jahre sogar nur, ja. 89 bis 92 oder so. Ja. Und da war er schon über 40. Es ist eigentlich auch relativ alt für einen für Anfang bei einem Serienmord. Also wer oh. weiß, wie viele der noch auf dem Gewissen hat. Oh ja. Und das sind ja Leute, die bis dahin immer denken, mich kriegt ja keiner, hm. weil sie bisher noch niemand bekommen hat bei ihren mindestens sieben Morden. Was, Georg, ne?
1: vollkommen richtig. Die Allmachtsfantasien natürlich ja, ja, noch genau. mehr befeuert.
2: Das also heißt, was soll mir ja. schon passieren? Genau. Die haben mich nie gekriegt.
1: Ja. ja. Bei diesem ja. Prozess, also ihr könnt euch vorstellen, die Verwandten, die Familien dieser sieben Leute sind alle anwesend, die werden auch gut betreut. Da sagen das auch später, dass die so dankbar sind den australischen Behörden, wie die damit umgegangen sind. Am 27.07. wird zur großen Freude 1995 Ivan Milat für schuldig gesprochen in acht Punkten, sieben Morde und ein Kidnapping. Er bestreitet die Taten, also streitet alles ab und wird von der Jury zwölfköpfig zu sieben Mal lebenslänglich plus 18 Jahren ohne Möglichkeit zur Bewährung verurteilt. Unter, am 26. Januar 2010 schneidet sich Milat Hilfe eines Plastikmessers im Knast einen kleinen Finger ab, um den, da muss den man obersten,
2: aber Geduld haben, ne?
1: Um dem, dem obersten Gerichtshof zuzuschicken, weil er gerne möchte, dass er dass sein Fall nochmal aufgerollt wird, weil er findet, er war das nicht.
0: Mhm. Und das funktioniert mit abgeschnittenen Fingern? Ja, ja,
1: falscher Finger. Beim Ringfinger hätten sie Ja gesagt, kleiner Finger,
2: sorry, können wir nicht machen. Was ja. ich einigermaßen
1: heiter finde an der Stelle, er wird unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ins Gölbern Krankenhaus gebracht. Die kriegen den Finger nicht wieder angenäht und bringen ihn einfach wieder zurück. Und sitzt da da halt mit neun Fingern, nichts erreicht. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art, vorher hat er schon Rasierklingen geschluckt, ha Heftklammern geschluckt, okay. metallische Sachen geschluckt, um auf sich aufmerksam zu machen. 2011 macht er dann nochmal einen Hungerstreik, also isst, magert 25 Kilo ab über mehrere Wochen, weil er gerne eine Playstation hätte.
2: Ja gut, <lacht> Ja gut, wenn das jetzt der PS5 wäre,
1: könnte ich ein Stück weit verstehen,
2: ne? Nicht leicht zu so kriegen, mhm. das Ding.
1: Ja. Also er verliert 25 Kilogramm. In welchem aber Jahr will er die Playstation? 2011.
3: Hat er sie bekommen?
1: Nein, natürlich nicht. Es gibt oh. dazu ein Interview mit dem Leiter des Gefängnisses, der sagt, es gibt überhaupt keinen einzigen Knacki, der eine hat Playstation hat. Warum ausgerechnet der schlimmste Mörder, den Australien je gesehen hat, das leuchtet ihm nicht ein. Also da war ja, da recht Was knapp. der für ein
2: Bohai gegeben hätte, wenn er eine Playstation bekommen cool. hätte. Ja.
1: Nun, äh, im Mai 2019.
3: Ich hätte dir eine, so, eine Playstation gegeben, aber kein Fernseher.
2: Oder
1: Spiegel, kein Controller.
2: Oder, oder ja. kein Controller. Ja. Hier. <lacht> Kannst du mal gucken, wie du aus einer Seifenbox einen Controller baust, Ivan. Ja. Hm. Crazy. Crazy.
1: 2019 wird bei ihm Speiseröhren und Magenkrebs diagnostiziert, daran stirbt er Ende Oktober 2019 im Long Bay Correctional Center in Malabar, das ist ein Stadtteil von Sydney. Ähm ein Bruder von milat sagt in einem späteren Interview, er glaube Georg, ähm, ne, da hat er nicht angefangen, erst 1989. Er glaubt, dass es noch weitere Opfer gibt.
3: Mhm. Das ist
1: durchaus nicht ausgeschlossen. Es gibt bislang sechs weitere Fälle, alles Backpacker, junge Leute aus den Jahren 78 bis 80 sind es sechs. Bisher steht nur fest, vor dass allen den,
2: Dingen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mhm. vor allen Dingen ist es ja auch durchaus möglich, dass da noch Fälle dabei sind, die gar nicht als Backpacker dokumentiert genau, sind. ne, genau. Weil das kann ja auch durchaus sein, dass da Leute an den Straßen unterwegs waren, die irgendwo abgehauen sind oder gerade, keine Ahnung was, von zu Hause rausgeflogen oder so. Dass das in dem Fall fast die Hälfte seiner Opfer deutsche Touristen waren. Ja. Das ist ja schon, schon sehr, un und dann noch zwei britische. Das ist ja schon eher ähm, eher ungewöhnlich. Ja, das ist wirklich gut. Kann wirklich gut ja. sein, ne?
1: Also 2010 wurden auch wieder Überreste einer weiblichen Person im Belanglo State Forest entdeckt. Die Polizei geht zu der Zeit davon aus, dass es eine Europäerin ist und möglicherweise Opfer eines Verwandten von Milat. Ähm,
2: Sind Sie denn sicher Gewaltverbrechen? Weil es kann ja auch sein, in diesem Riesengebiet, dass da irgendjemand, ja, keine Ahnung, also einen Fall verhungert.
1: Kann halt auch alles immer sein, aber der, ähm, eins ist klar: der, sein Großneffe, der 17-jährige David Ochtaloni, der, ähm, der, nee, der, sein Großneffe, Matthew Mielert hat äh, im November 2010 den 17-jährigen David Ochtaloni mit Hilfe eines weiteren Komplizen in der gleichen Gegend mit einer Axt getötet, mit ja. der Aussage der Vorgericht dann später, das ist, was die Mielert's tun. Ja, also ein, der Apfel fällt nicht weit Nach ne? Ja, dieser ähm, dieser Serienmörder Ivan Milat gemeinsam mit dem Serienmörder Bradley John Murdoch haben übrigens als Inspiration dann für den australischen Thriller Wolf's Creek aus dem Jahr 2005 gedient ich glaube der ist nicht schlecht es gibt einen australischen Film über so einen
2: so 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 Serienmörder irgendwie im Outback oder so, ich meine der wäre recht gut ja. vielleicht vertue ich mich da gerade aber auch <lacht>
1: 2016 gab es dann auch eine gleichnamige Fernsehserie dazu, also das wird oft durcheinander geschmissen. Ich habe die beiden nicht gesehen, was ich nochmal gesehen habe, aber das wäre jetzt eine weitere Folge. Es gibt ähm, bei RTL Crime die, die Doku von 2021, Ivan Miller der Rucksackmörder, da rollen die nochmal auf, was, wer noch alles vermisst wurde und zwar von den 70er Jahren an. Das führt jetzt sehr, sehr weit und ähm, ist alles auch nicht Belegt Und belegbar, äh, Ivan Milat hat bis zu seinem Tod behauptet, er hätte nichts damit zu tun und keinen einzigen Mord zugegeben.
3: Was eine miese Sau. Normalerweise, ja. normalerweise würde man immer denken, wenn man so als Kind so, so Gewalt erfährt ne? und man wird geschlagen bis einem die Knochen brechen und dass man dann selber sagt, okay, Gewalt ist jetzt nicht so mein Ding für die Zukunft meines Lebens. Aber ja. nee,
2: hat damit überhaupt nichts zu tun. Die können trotzdem noch gewalttätiger werden. Unglaublich. Ja, aber das ist doch auch immer dieses Problem mit, mit Gewalt erzeugt Gewalt. Ne? Nicht bei jedem, aber fast jeder, der so ein Täter wird, hat eine Gewaltvergangenheit. Also an ihm ist, in, ihm ist irgendwie Gewalt ausgeübt worden. Ne? Ja. Auch was Leute betrifft, die so Gewalt oder sexuelle Gewalt an Kindern begehen. Die meisten davon sind selber ehemalige Opfer. Und das ist das Traurige daran eigentlich, das Fürchterliche daran. Dass du dir eigentlich denkst, du, du natürlich, klar, wir machen einen Verbrechenspodcast. Das heißt, die Geschichten, die wir hören, sind Geschichten von Verbrechen. Aber jedes Mal, wenn Alice irgendwie die ersten fünf Minuten geredet denkst du dir so ein bisschen so, irgendwie hatte der nie eine Chance. ne? Also ja. der hatte nie eine Chance, dass ein vernünftiges Leben dabei rauskommt. Ja. Bestenfalls eins, wo er niemandem außer sich selbst irgendwas antut, und wo er irgendwie über die Runden kommt, ohne Dritte zu verletzen oder oder irgendwie zu beschädigen. Aber dass da bestenfalls jemand rauskommt, der vielleicht irgendwie mit Mühe und Not seine seine sieben Sachen beieinander halten kann und vielleicht nicht drogen- oder suchtabhängig wird und vielleicht irgendwie am Leben bleibt, das ist der Best
1: Case. Ja, das äh, FBI zum Beispiel hat so ein ähm, Hochrisikoregister äh, erstellt, das sind 13 Punkte, ähm, zur Einschätzung der familiären Hintergründe bei Kapitalverbrechern. Mhm. Und ähm, das sind 13 Punkte. Die fangen also der erste Punkt ist immer Alkoholmissbrauch, zweitens Drogenmissbrauch, mhm. drittens psychiatrische Geschichte in der Familie. Weil das eigentlich
2: ein Punkt ist, ne? Alkohol und Drogenmissbrauch, oder? Es
1: macht unterschiedliche Sachen. Also Alkohol, okay. ist, kannst du ja, also kannst als Alkoholiker irgendwie auch super alt werden und super nice sein. Also, mm. aber, ich meint einfach nur, weil
2: Alkohol auch einfach eine Droge ist. Ne? Ja,
1: er wird da echt unterschieden. Das ne? mhm. ist auch interessant. Kann man sich auch mal politisch angucken. Ja, vielleicht
2: auch, weil man Alkoholiker sein kann, ohne damit unmittelbar in eine sehr hohe Gefahr zu geraten, kriminell zu sein. Das ich ist ja sehr schwer möglich, wenn man Harte Drogen nimmt. Da ist es ja sehr gut, sehr wahrscheinlich, gerade in den USA zum Beispiel, ja. dass man die ein oder andere Vorstrafe alleine durch seine Sucht schon hat. Ne?
1: Ja, und hier geht es eher um die, Familie, die Charakteristika der Familie. Also es mhm. wird in der Familie stark getrunken, werden in der Familie Drogen genommen. Psychiatrische Geschichte der Familie, gibt es eine kriminelle Geschichte, ist ein Punkt. Gibt es sexuelle Probleme in der Familie, gibt es mhm. körperliche Gewalt, gibt es psychologische Gewalt. Achter und neunter Punkt sind dominante Vaterfigur mit schlechter Beziehung zum Vater oder zu einer männlichen Vorbildfigur. Die negative zehnter Punkt negative Beziehung mit sowohl leiblicher Mutter oder Adoptivmutter. Der elfte Punkt ist unfair behandelt werden wieder und wieder. Zwölftens Kopftrauma, also gab es eine Kopfverletzung, ist ein Punkt. Irre, ne? Doll vom Baum gefallen.
2: Das haben viele. Viel, also ich meine, das haben ja auch viele Menschen, die dann nicht zu Serienmördern werden.
1: Genau. Und der 13. Punkt ist formuliert als Demon Seed, also sozusagen eine Teufelssaat, etwas immer, was immer wieder in das Kind eingepflanzt wird. Wie was ist? Und auf dieser Skala erreicht unser Ivan Milat äh, 77 Prozent von 100. Und ist damit auch im Hochrisikobereich familiär. Das hätten wir uns jetzt auch so denken können. Wer sich für diese Kindheit noch mal sehr interessiert, Born Killers ist ein Buch von Christopher Dee und Stephen Morris. Die haben Kindheiten von Serienmördern angeguckt, speziell sehr, sehr spannend. Es gibt, was Ivan Milat diesen Fall angeht, ein Buch von seinem Bruder Boris, der von der Familie verstoßen wurde, weil er geredet hat. Ein ganz weicher Mann, in der gleichen Familie aufgewachsen, ganz anderer Typ, weint bis heute heiße Tränen um all diese Opfer und sagt, das ist so schlimm, der kann bis heute nicht drüber reden. Mhm. Sins of a Brother heißt das Buch, was er geschrieben hat. Und er hat das offen gemacht, um das loszukriegen, was da in der Familie los war. Die anderen Milats haben alle auch nochmal Interviews gegeben, kann man sich auch nochmal angucken. Da ist wirklich einiges dabei, da wird einem vieles geben. <lacht>
3: Gruselig. Mhm. Bei
0: solchen, also gerade bei so, wenn so Geschwister dann ganz anders werden und es ist immer auch diese Frage, hat das, oder inwiefern hat das Elternhaus oder das Aufwachsen dann immer damit was zu tun oder ist das alles zufällig oder so? Ähm, ist immer so, finde ich, also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, was, uh, wie heißt der, ähm. Um,
2: haben wir schon drüber gesprochen? Ich weiß, welchen du meinst. Ja, ja. Let's, talk we, about,
0: let's talk about Kevin oder so. Yeah. What we do. Yeah, yeah. What we talk. Oh, wie heißt er denn nochmal?
1: We have to talk about Kevin. We have das to talk der about der Kevin. Kevin? Ja. ja. Ist er so? Nee.
0: Guck mal gerade. Doch, we have to. We need to talk about Kevin nee. heißt er ja. Wo die Mutter, äh, wo es um die Eltern eines Amokläuferkindes geht. Mhm. Und ähm, quasi wie wie gezeigt wird, was das für Auswirkungen hat auf die Angehörigen, wenn jemand ähm, Menschen umbringt sozusagen. Und ähm, ja, finde ich einfach, haben wir ja schon tatsächlich drüber geredet, aber finde ich immer inter interessant zu sehen, weil man es kann, man kann es ist halt immer so bei so Amokläufern oder bei Psychopathen oder Mördern. Also man kann es halt, das ist glaube ich so immer das Crazy Ding. Man kann es halt nie so 100% erklären, weil es immer auch Gegenbeispiele gibt für Leute, die es <lacht> noch schlimmer haben oder in noch schlimmeren äh, Situationen groß geworden sind, die eben nicht Psychopathen oder Mörder geworden sind.
2: Ja, aber ich glaube, die, die, die einfachste Art und Weise, sich das vorzustellen, ist wie wenn du Risikofaktoren für eine Krankheit hast. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel Risikofaktoren für, sagen wir mal, Lungenkrebs Gut, oder ja, so ja, hast. Ich schon, ja, ich schon, Und wenn jemand halt alle Checkboxen erfüllt, um Hochrisikopatient zu sein, dann heißt es immer noch nicht, dass er daran erkrankt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt viel mhm. höher, als bei jemandem, bei dem nichts davon zutrifft. Und so hast du dann halt auch, vermutlich, wenn alle Punkte zutreffen, dann hast du vielleicht eine 1 zu 100 Wahrscheinlichkeit, dass einer davon tatsächlich, oder weniger sogar, vermutlich 1 zu 1000 oder 10.000, dass einer davon zu einem zu einem Schwerverbrecher inklusive Mord wird. Und beim Rest richtet sich das gegen einen selbst. Also ich denke mal, ganz, 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 ganz viele von den Faktoren, das merkt man auch bei diesem spree ne? Also Spree-Killer ist ja sowas wie äh, Schulamoklauf oder so, ne? dass ganz, ganz viele von den Faktoren, wie, die bei anderen ausschließlich zum Suizid führen, bei solchen Tätern zu so einer Art erweiterten Suizid führen. Also erst töte ich andere und dabei entweder mich selbst oder lasse mich von der Polizei töten und so weiter und so fort. Und ähm, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? dass wir behandeln hier immer nur die Fälle, wo es zu einem Verbrechen an anderen kommt, also wo es zu einem Verbrechen kommt. Der viel, viel häufigere Fall ist, dass die Leute sich suizidieren oder es zumindest versuchen oder halt ein sehr, sehr destruktives Verhalten gegenüber sich selbst, aber nicht gegenüber anderen an den Tag legen, was aber ja ganz ähnlich ist. Sie schaden auch Menschen nur eben sich selbst in erster Linie halt. Ne? Und ja, also es gibt halt welche, die dagegen vielleicht nicht immun sind, aber bei denen es eben nicht ausbricht in dieser Art und Weise. Und bei anderen hat vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht finden wir irgendwann aus, woran es liegt. Vielleicht ja, gibt es irgendeine bestimmte Kleinigkeit, die diesen Schalter dann endgültig umlegt. Das wäre super, Ivan das, so gelaufen ist, das rauszukriegen.
1: Also was ich ja. auch nochmal spannend fand, Georg, dazu war, dass wenn du die andere Seite nimmst, die Leute, die sich die Fälle angucken, also entweder mhm. wir oder jetzt wirklich Leute vom Fach wie Forensiker, selbst die mhm. hartgesottensten Forensiker sagen, du steigst bei haben 30.000 Schwerstkriminelle angeguckt, äh, psychiatrisch begutachtet, wie auch immer, und sagen, du steigst in diese tiefsten, tiefen rein. Und musst wirklich auf dich selber aufpassen. Und auch die, die schon alles gesehen haben, sind immer noch erschütterbar und sagen, wenn sie das nicht mehr sind, dann haben sie ein Problem. Ja, da hast also, du deine
2: Menschlichkeit verloren. Ne?
1: Ja. Aber auch, auch zu wissen, wir können das gar nicht nachvollziehen, was so einen Täter treibt, Gott sei Dank. Könnten ja, genau. wir es, ne? hätten wir echt.
2: Was, auch, man bei, was bei den Amis oft auffällt, wenn du die amerikanischen Selbstprofis hörst, die dehumanisieren immer sehr schnell ja. die Täter. Die Täter sind dann immer alle Monster und Evil und Demon und so weiter und so fort. Also alles so nichtmenschliche Eigenschaften, die denen zugeordnet werden, vielleicht um es begreifbarer zu machen, vielleicht um besser Abstand zu gewinnen, vielleicht um sich sagen zu können, sowas könnte mir nicht passieren, denn ich bin ja kein Monster. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich diesen Menschen auch nicht in Anführungsstrichen passiert, die werden ja meistens nicht zu Tätern. Ähm, aber ja, weil es eben so unnachvollziehbar ist, ne? Ja, krass.
0: Krasser Fall, glaube ich, mit einer der härtesten, die wir bislang hatten. Mhm. Also einfach jetzt von der Art und Weise, was den Opfern so an, angetan wurde, klang das schon
2: absolut... Ja, auch diese, die, die Art und Weise, wie das passiert ist. Ne? Du ja. hast irgendwie Backpacker, alles junge Leute, alles so... Ich habe gerade überlegt, der, 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 der hier Gabor Neugebauer und seine Freundin, die waren äh, sind Jahrgang wie Jochen. Haben mhm. nach dem Abi irgendwie sich gedacht... Nach Australien. Vermutlich haben sie etliche Freunde gehabt, die neidisch waren, weil sie kein Geld hatten, ihrerseits auch nach Australien so einen teuren Trip zu machen. Und dann kommt Wie ist sie man halt denn damals wieder. nach Australien gekommen? im Schiff oder was?
1: Mit dem Flugzeug. Hm. Sie geflogen meist.
2: Gut teuer gewesen, glaube ich auch. Oh, ich weiß nicht, wie die ganze aussieht.
0: Okay, es war eigentlich ein. <lacht> ge Georg hat es oh, geschafft. Naja, gut. Von dir brauche ich auch noch
3: eine Trophäe. <lacht> 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 <lacht>
0: Ich kann mir jetzt nächstes mal, wenn ich das nächste Mal bei dir zu Besuch <lacht> bin, dann hinterlasse ich dir eine Trophäe. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also, ja,
2: äh, okay, also.
1: schließen zu W20. <lacht> ja. Wo ist wieder das Klo-Mittel her? Aber
2: mhm. halten wir doch fest: Trophäen hinterlassen. Diese
3: Randgeschichte mit der PlayStation Hungerstreik im Knast, die hat schon was. Ne? Ganz ja, vor allen
2: Dingen, weißt du, der war da ja über 60, ne? oder 65 oder so. Der ist jetzt. Ist ja jetzt nicht so, als ob das irgendwie ein junger Mann gewesen wäre, der damit aufgewachsen ist und sagt, das möchte ich jetzt aber auch haben. Ich glaube, das ist bei unserem, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, bei unserem Norweger der Fall, der damit aufgewachsen ist und dann gesagt hat, ich möchte auch sowas in meiner Zelle haben. Sondern einfach so völlig, völlig random. Ach übrigens, Leute,
1: ich das will fällt eine PlayStation. Ein. Eine
2: PS3, bitte.
1: Das haben die, hm. die jungen Wo, Leute doch jetzt so. Das
2: heißt, bitte, <lacht> gefälligst.
0: Ja, jo. Vielen Dank, ähm, Alice. Vielen Dank, Alice, wieder für die tolle Recherche und, Sehr Jochen, gerne. Äh, und Georg. Auch. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich diesen Podcast auch mit ein bisschen virtuellen Applaus supporten. steadyhqcom vorn. Da bekommt ihr auch alle Folgen werbefrei. Gut, wir haben zurzeit eh nicht viel Werbung, aber theoretisch <lacht> werbefrei. Und ähm, ja, schaut doch da mal rein, wenn ihr das, äh, die Arbeit hinter diesem Podcast supporten wollt. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall. Ich freue mich drauf und sage danke Alice, danke Georg und danke Joch. Tschüss. Gut.